0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Retail. Voici une nouvelle série de podcasts, cette fois sur la formation. Et oui, se former et former ses équipes en continu, voilà bien une condition de succès d'actualité pour la distribution. Retail and Detail, le partenaire du podcast du Retail, est un cabinet de conseils et de formation à destination des enseignes, des magasins et des marques. Et nous avons sélectionné dans notre offre quelques thématiques de formation et pour chacune, nous allons visiter les cinq clés de la réussite. Une occasion de faire connaissance avec une partie de l'équipe des consultants formateurs de Retail and Detail et d'en savoir plus sur l'offre de formation de Retail Campus. Aujourd'hui, c'est de e-Category Management dont nous allons parler avec Sylvaine et autant vous dire que c'est une spécialiste. <rire> Bonjour Karine Sylvaine, peux-tu te présenter et nous dire en quelques mots euh, quel est ton parcours Alors en quelques mots, euh, je suis ingénieure agro euh,
0: de Rennes et puis j'ai fait un master à l'ESSEC. J'ai passé 15 ans euh, dans euh, ma première partie de carrière chez Mars et chez Nestlé sur des fonctions marketing, contrôle de gestion et j'ai fait aussi un peu de Lego. Et puis ensuite, j'ai basculé euh, comme toi de l'autre côté euh, de la force, comme on dit, dans la distribution. Euh, j'ai fait de la distribution alimentaire chez Intermarché et puis beaucoup de non alimentaires en l'occurrence chez Nocibé, chez Jardiland, chez Chris dans les lunettes et finalement chez Conforama sur des postes de direction marketing, donc du marketing euh, tout à fait euh, général, qu'il soit digital, pas digital. Et puis, euh, depuis deux ans, euh, au sein de Retail and Detail, eh bien, bah, j'accompagne des marques, des enseignes sur des sujets de stratégie de marque, sur des sujets d'innovation. Et je me suis beaucoup intéressée à l'économie circulaire. Et puis, euh, comme toi, eh bien, je suis aussi podcasteuse et donc contributrice du podcast du de temps en temps. Euh, en 2022, c'est vrai que j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai refait un, un MBA euh, en marketing digital. Et j'ai choisi un sujet de mémoire absolument incompréhensible pour la plupart des, des gens. Donc, j'ai travaillé sur le e category management. Effectivement, c'est vrai que c'est euh,
1: pas très très clair. C'est quoi le e-catégorie management
0: oh, C'est plus simple que ça en a l'air en fait. C'est le category management qu'on commence à connaître, en tout cas quand on travaille dans les enseignes et dans les marques. Mais cette fois-ci, ça va être appliqué au e-commerce. Et en particulier quand on va parler de l'alimentaire, ça va être appliqué au drive qui fait 90% du e-commerce dans l'alimentaire. Et mon objectif à moi, c'était d'accompagner, et c'est toujours, d'accompagner les marques, et en particulier les marques du food, les marques agroalimentaires, en gestion de projet, catégorie management, sur des sujets de e-commerce alimentaire. C'est-à-dire faire des projets pour aller voir les enseignes et pouvoir accompagner et contribuer à la croissance de ce circuit. Alors, pourquoi, euh, pourquoi j'ai choisi ce sujet un peu euh, particulier bah Parce qu'en en fait, moi, j'ai passé 10 ans dans le non alimentaire et quand je me suis à, à nouveau intéressée à l'alimentaire, je me suis aperçue qu'il y avait quand même des différences. Et j'ai trouvé que l'expérience client en alimentaire était pas forcément toujours très satisfaisante Et donc, je suis convaincue qu'on peut faire beaucoup, beaucoup pour améliorer, avec une collaboration qui soit vraiment active entre les marques et les distributeurs, bah, l'expérience client, et puis aller chercher euh, du business euh, en plus.
1: Alors, du coup, euh, en quoi une formation peut aider une marque euh, de grande conso dans son catégorie management appliquée au e-commerce Alors, Au
0: sein des marques, on a aujourd'hui de très bons catégories managers, de très bons commerciaux également. Mais pour la plupart, ils sont quand même surtout focalisés sur le magasin. Et on les entend souvent dire ouais, « ça fait 90% du chiffre d'affaires, je me focalise quand même sur le magasin ». Or, le drive, il est super important parce que certes, ce n'est que 8 à 9% du business, parfois plus pour certaines catégories, mais surtout, c'est une énorme partie de la croissance. Et donc, ils sont un peu distants sur ce qui se passe en drive. » Et donc, la plupart du temps, dans les projets, la première démarche, c'est une démarche qu'on appelle une démarche d'acculturation, donc de formation des équipes, que ce soit des équipes marketing ou des équipes commerciales. Et à la fin de ces formations, ces équipes, elles doivent savoir faire trois choses. La première chose, c'est identifier ce que nous, on appelle les quatre leviers de croissance, et on va en parler. Deux, faire la différence entre les enseignes, parce que toutes les enseignes n'ont pas la même stratégie. Et puis trois, bah, construire une démarche catégorie management pour aller voir leurs interlocuteurs dans les enseignes.
1: Ok, alors, quels sont ces fameux « Give me five » pour cette formation de e-catégorie management Alors,
0: dans ce « Give me 5, j'ai choisi d'abord bah, les quatre premières clés qui sont ces fameux quatre leviers du catégorie management. Ils sont simples, 1, l'assortiment, 2, le e-merchandising, 3, le contenu, 4, l'animation. L'assortiment, c'est celui auquel on pense le premier. Bah, c'est construire la bonne offre pour faire les bons choix. Et faire les bons choix, c'est super important en Drive. Encore plus important que dans un magasin. On connaît, pour ceux qui s'intéressent un peu au Drive, une règle. On dit qu'il ne faut pas plus de 4 clics ou trois scrolls. Donc, ça veut dire qu'à la différence du non alimentaire, le client, il va faire ses choix en déroulant et en scrollant sur les catégories. Et donc, les premières lignes, et être présent avec son produit dans les premières lignes, ça va être totalement essentiel. essentiel. Ce n'est pas la peine de charger un assortiment pour avoir des références qui vont se retrouver en fin de ligne. Ce qu'on appelle la long tail ou la queue d'assortiment, en fait, ça n'existe pas vraiment en alimentaire. Parce que bah, tout bêtement, on ne passe pas par Google pour faire euh, ses courses euh, chez Carrefour ou chez Leclerc. Donc ça, c'est la première euh, règle, l'assortiment. La deuxième, c'est le e-merchandising. Et j'allais dire que peut-être j'aurais pu la mettre en première parce que pour moi, c'est le levier le plus important. C'est celui qui va apporter le plus de croissance. Alors le e-merchandising dans le drive, c'est quoi ben par exemple, c'est l'arborescence. Alors, qu'est-ce que c'est que l'arborescence C'est l'architecture, c'est la logique qui va permettre au client d'aller de la catégorie, par exemple les fruits et légumes, jusqu'aux produits. Et cette arborescence, il est essentiel qu'elle corresponde à une logique client. Comment le client va-t-il raisonner Comment il va chercher euh, ses produits J'aime bien l'exemple de la confiserie. Euh, Il y a une très belle marque de confiserie que je ne citerai pas, mais qui va se reconnaître, qui a détecté qu'il y avait une réelle différence entre la confiserie de chocolat et la confiserie de sucre. En gros, entre les tablettes et euh, les bonbons. Pourquoi Bah, Tout bêtement parce que ce n'est pas le même consommateur. Les adultes sont plus chocolat, les enfants sont plus sur les bonbons. Et donc, dans l'arborescence, dans cette logique, il faut pouvoir dissocier les deux parce que finalement, on va les chercher à des des endroits différents de l'arborescence. Autre exemple de e-merchandising, les filtres. Par exemple, on a des consommateurs qui, surtout en ce moment, font beaucoup d'arbitra- d'arbitrage en fonction du prix. Donc, avoir un filtre, que ce soit un filtre marque-distributeur ou un filtre même premier prix marque-distributeur, c'est vraiment un incontournable aujourd'hui. Et puis, on a aussi des consommateurs qui, à la fois, parfois en même temps, vont adorer les produits locaux et pouvoir avoir un filtre. Et c'est nettement moins fréquent sur les sites de e-commerce cultivé ou élevé en France, euh, eh bien, ça peut intéresser clairement un consommateur. Et sur certaines catégories, ça va être super intéressant. Quant au e-merchandising, il va aussi couvrir tout ce qui est produits de substitution, les produits complémentaires, donc le fameux cross-merchandising. Donc, voilà le deuxième euh, levier qui, sans doute, est le plus important. Et quand on a un problème, par exemple, d'arborescence, généralement, c'est là où, quand on le résout, on voit le chiffre d'affaires qui significativement euh, croît. Troisième levier, le contenu. Alors, qu'est-ce que c'est que ce contenu ben, On va parler de photos, on va parler d'intitulés, on va parler de fiches produits, de labels, de vidéos, de recettes. C'est le deuxième levier le plus important. Et qu'est-ce qu'il faut Eh bien, il faut parler, il faut penser client. Euh, l'exemple des photos, par exemple. Vous avez vu, quand vous faites vos courses sur un site de drive et en plus, c'est encore pire si vous faites ça avec votre téléphone, ce qui est mon cas. Euh, eh bien, les photos, elles sont toutes petites, petites, petites. Alors, il faut essayer de grossir au maximum sur ces photos bah, les indications qui sont vraiment importantes euh, pour le client. Bah, par exemple, le poids ou le nombre de produits quand il y en a plusieurs. Ça évite bah, d'acheter un pot de cornichons de 500 grammes hein, quand on en veut un de d'un format normal, euh, ça évite aussi d'acheter 5 euh, paquets de 5 scotch brite quand on voulait juste 5 scotch brite. Donc c'est important qu'on voit bah, combien, euh, qu'est-ce qu'on achète réellement. Et les intitulés produits, là aussi, sont majeurs. Par exemple, sur la farine, je ne comprends pas qu'on parle encore de T45 ou de T65 quand on parle de farine. Quel client sait à quoi ça correspond En fait, il veut juste acheter de la farine et il va acheter pas forcément la même farine parce qu'il a une petite idée quand même derrière la tête s'il veut faire des crêpes ou s'il veut faire du pain. Donc, il suffirait juste qu'on lui dise qu'il y en a une, elle est faite pour faire des crêpes et l'autre, elle est faite pour faire du pain. Donc, travailler ces intitulés, c'est important. Il faut penser client. Le dernier levier, le quatrième levier, c'est l'animation. Certes, il est important, en celui-ci, il est rarement oublié par les équipes commerciales et marketing. Ne serait-ce que parce que les enseignes, elles leur ont déjà proposé tout type de promotion et donc il y a pléthore de solutions. Donc généralement, elles l'ont bien en tête et d'ailleurs, elles en connaissent déjà les limites et les opportunités. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les deux priorités, ça reste le e-merchandising
1: et le contenu. Donc là, tu nous as fait du teasing pour 5e, le cinquième conseil la c'est cinqui... quoi le cinquième du cinquième du give me five? La cinquième clé, c'est,
0: c'est une clé qu'on oublie souvent, et en particulier chez les marques. C'est de bien comprendre la stratégie de chacune des enseignes. Et non, c'est pas tout à fait la même chose quand on va chez Leclerc quand on va chez Carrefour ou quand on va chez Intermarché. Ils ne travaillent pas tous de la même façon, leurs objectifs ne sont pas les mêmes. Et savoir comprendre quels sont les axes stratégiques de chacune des enseignes, et bien c'est la meilleure façon d'avoir un projet de e-catégorie management qui va euh, intéresser finalement les interlocuteurs. Donc, travailler avec chaque enseigne, mais lui faire une proposition qui va être personnalisée. Par exemple, pour prendre des exemples simples, Leclerc a fait le choix d'un assortiment très court. Il y a autour de, on va dire, 9000 références pour réduire au maximum ses coûts de préparation. Donc, bah, chez Leclerc, ce n'est pas la peine de proposer des assortiments larges et profonds. De toute façon, ils vous les prendront sans doute pas. Mais ça montre, si vous les proposez, que vous n'avez pas vraiment compris quelle était la logique de Leclerc. Même si parfois, il faut quand même insister un peu. On a un sujet de prédilection, d'ailleurs, qui nous est commun. Chez Leclerc, sur les rayons traditionnels, euh, les rayons métiers, il bah, y a sûrement des trous. Il y a souvent des trous et en particulier, il y a rarement du pain. Or, acheter du pain quand on fait ses courses, c'est quand même un, un peu un basique. À l'inverse euh, de la stratégie de Leclerc, il y a la stratégie de Cora, moi que j'aime beaucoup, qui a fait le choix de développer des assortiments très large et très profond, comme on dit en catégorie management. Pourquoi Parce qu'il veut proposer du choix et il veut proposer le même large choix qu'en magasin. Et en particulier, il veut faire euh, des produits locaux, qui est une des marques de fabrique de Cora un avantage concurrentiel sur son drive. Alors, si vous êtes fabricant de fromage, par exemple, n'hésitez pas à être force de proposition et à aller proposer l'ensemble de vos spécialités, région par région, à Cora, et vous verrez que vous aurez certainement une oreille
1: attentive. Alors, on a bien capté les, les, cinq, euh, les cinq conseils, mais euh, finalement... Pourquoi se former au e category management
0: ah, tu, tu le sais et même dans ton podcast, tu nous l'expliques peut-être encore mieux que moi euh, bah parce que euh, le e-commerce, c'est là où est la croissance. Alors, il y a eu un petit, euh, un petit décalage en 2022 parce qu'on était sur des années euh, remarquables, mais c'est toujours une source de croissance. Il y a de plus en plus de gens qui, euh, qui commandent et qui se font livrer. La deuxième chose, c'est que c'est une vitrine exceptionnelle pour les marques et on ne peut pas rater cette vitrine. Il ne faut pas la négliger, qu'on soit une petite, une moyenne ou une grosse marque. La troisième, c'est que c'est une source d'information et j'allais dire aussi de tests qui est absolument remarquable. Donc, quand les distributeurs acceptent de partager ces datas, eh bien, c'est une très bonne façon d'avoir des chiffres extrêmement intéressants sur des comportements clients. Et puis, le dernier point, et il me tient à cœur, mais c'est une question de respect une question de respect pour le shopper. Le shopper qui fait ses courses sur le drive ou qui se fait livrer, ben, je crois qu'il mérite plus d'inspiration, plus d'informations, une meilleure expérience client pour garder ben, ce qui doit rester quand même ben, le plaisir des courses, même quand on le fait avec seulement son téléphone.
1: Alors Sylvaine, en synthèse, ton Give Me Five Alors mon Give Me Five, il faut travailler 1. le
0: e-merchandising. 2. il faut travailler le contenu. 3. L'assortiment. 4 l'animation. Et surtout, la cinquième clé, c'est la bonne compréhension des stratégies d'enseigne pour leur faire des propositions qui soient personnalisées.
1: Eh bien, Sylvain merci beaucoup pour avoir partager tes cinq clés de la réussite pour la formation des équipes commerciales et marketing des marques au e-Category Management, notre fameux Give Me Five. Et pour en savoir plus sur nos outils de formation et de coaching, rendez-vous sur retailcampus.fr.
0: Vous avez aimé ce podcast Alors abonnez-vous au podcast du Retail, laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux